0: 纵览全球时事，扫描风暴动态，聚焦环球热点，登录九一八，打开广播，追踪国际。这里是正在直播的国际新闻节目，登录九一八，我是陈一，每天中午陪您一起打开广播，追踪国际。好的，更多的国际新闻资讯呢，您可以手机下载蜻蜓 FM， 搜索音频专辑，登录收藏关注。在第二时段，我们会关注到哪些内容呢？稍后我们一起来详细了解。进入到今天的全球聚焦，接下来是登录九一八全球聚焦，欢迎继续收听收听。印度军购开启疯狂买买买,买模式，只买贵的不买对的，你敢卖他就敢买，而且还不怎么砍价。印度疯狂举动背后有何考量？看似天上掉下大馅饼，各国的军火商却不敢直接接下。军火商们又在顾虑什么？印度向全球军火商扔下订购大单，又会面临怎样的风险？根据美国的防务新闻二十三号的报道说，印度国防部当天向国际军火市场发出了邀标。花费一百亿美元采购二百三十四架直升机。那么，根据印度国防部官员的透露说，啊，印度海军准备采购一百二十三架海军多用途直升机，还有十一百一十架这个海军通用直升机。目前呢，已经向美国的洛克希德马丁公司、还有贝尔直升机公司、法国的空客直升机公司以及俄罗斯的俄直公司发出了邀请。那么其实啊，印度海军直升机招标已经不是第一次了。印度时报披露，早在二零一一年的时候，印度国防部就曾经进行过全球招标，求购十六架海军的直升机。后来还宣布，美国的希克斯公司，的 S 七零 B 中标了，法国的 NH 九零直升机出局了。但是这个招标结果公布之后呢，实际采购却没有任何进展。直到现在，印度官员既没有明确取消上调的招标结果，也没有明确两轮招标到底是什么关系，到底我要买谁？ 2011年的这个招标似乎就成了未知数、悬而未决的一样了，所以就有了前车之鉴。这次印度海军就进行直升机招标的举动，就很容易被外界打上质疑的标签。那么，我们首先来说一说。对比印度二零一一年的海军购买直升机招标不了了之的结果，印度海军这次的邀标行为是来真的吗？军事专家赵小卓先生认为，二零一一年印度毁约很可能与其寄希望国内的自制直升机有关，但是这次印度的招标行为应该是来真的了
1: 。我觉得那次呢，相对还是比较虚的。这次呢比较实，印度现在这个陆军也好，这个海军也好呢，它确实缺直升机，它直升机呢出现了一个断层，两个方面的原因，头一个方面的原因呢是它现在装备的这些直升机呢，基本上都是七八十年代服役的，到现在呢基本上到了服役期了，它要更新换代；另一方面呢就是印度现在它加强军队建设，在这个北部山区一带吧，它它要山地作战。需要大量的这种直升机，运输直升机、武武装直升机。另外呢，印度还执行一个南下印度洋的计划，也就是印度洋呢，它要扩张它的势力，所以呢，它这个也需要大量的海军用的直升机。这两方面都需要，但是呢，又有一个断代，它一直在纠结呢，它自己先造了一个直升机，这些年就是北极星 A L H 这个直升机，这个直升机呢。他一方面在造，他想用，但是另一方面呢，这个性能呢一直不太稳定，他就想看。他就像我这个直升机呢，是照下去之后呢，装备部队，这是最理想的。但问题呢？是这个直升机呢，性能一直不太稳定，是不是能满足部队的需求？上次他招标的时候呢，正是这个事情进行到节骨眼儿的时候，正在印度要做决断的时候，但是呢，非常不争气，就是这个北极星这个直升机呢，自己境内摔了好几件，它也出口一些小批量的出口，但是出口之后呢，用的也不好。你比如说，它出口到这个尼加拉瓜，总共出口了，也就是七架。后来人家那个国家就摔了好几架，尤其是那个有一次国庆日的时候，都都摔了。摔了之后呢，所以非常不好，人家后来退货。所以这个时候呢，逼得这次印度没有办法，他只能放弃这个北极星这个飞机。然后呢，他要引进，而且要大批量的引进，而且不仅是这个陆军用的，而且是海军型的，都要大批量的引进
0: 。那么的确，如果自制直升机靠不住的话，那么外界看来，印度想要实现军事强国的这个野心，印度海军已经到了。不得不购买直升机的这个境地了。之前也有新闻报道说，印度陆军也采购了200多架直升机。那么当前呢，印度海军直升机部队的现状也是有密切关系的。目前，印度海军直升机部队主力的是11架卡 -28 和17架海王反潜直升机，但是大多数的状态也不佳啊。我们也知道，印度飞机有往下掉的这个特殊的爱好，仅有4架卡 -28 是可以投入使用的。海王可用数量也不到百分之三十。此外，印度海军还配备有少数的印度自制的猎豹轻型直升机。这种一九七五年生产的爷爷级的直升机显然已经是高龄服役了，所以也急需新的接班人。那么，印度海军这次的超级大单显然也试图改变这个局面。如果我们结合印度近期的举动啊，就会发现，这次印度海军的直升机向外界发出邀标的举动，其实只是印度国防部军购计划中的很小一部分而已。比如说，最近一段时间呢，开启疯狂买买买模式的印度军队，简直令世界震惊啊！首先，在六月份的时候，巴黎航展上搞出大事件的印度，豪掷一百亿美金，买入了美国的洛克希德马丁公司淘汰的 F 1 6战斗机的生产线。而就在前不久呢，印度总理莫迪访问美国时也签了一个大单，就是买了二十亿美元的“死神”无人机，一共二十二架，单价九千多万。那七月一半还没有过的时候，新闻又报道印度在以色列又刷出大单，购买以色列的这个 M R 中远程防空导弹，而且安装在了苏三零 M K I 上的航电设备，又是一至五亿美金。而且这些还都是印度空军和海军的军购订单，其实陆军呢、啊、也没闲着，前不久就传出印度陆军嫌弃本国国产的枪支，执意要采购国外生产的。那么有媒体就算了一笔账啊，仅仅过去两个月的采购合同，粗略的核算下来，印度就差不多花了二百亿美元了。这些还不包括印度向俄罗斯的各种采购。据前不久的消息，印度向俄罗斯采购了 S 四百防空导弹。而根据媒体报道，虽然2016年印度军费是五百多亿美元，超过了俄罗斯，也算财大气粗啊。但是这五百多亿美元除了军火采购，还得养那么多兵呢。而莫迪在短短两个月就花了二百亿，啊，这个二百亿美元什么概念呢？拿中国来说啊，中国这十年加在一起也没有用到二百亿美元来买军火，最贵的一单啊是二十四架苏三五，八千万一架，一共二十亿美金而已。所以说，这个印度军队的这个万国牌的装备啊，真的是名不虚传。不过花钱多还不算什么，有分析就认为，印度莫迪政府呢，目前对外购买武器已经到了癫狂的状态。这个不买难受啊，只买贵的不买对的，你敢卖他就敢买，还不怎么砍价，屡坑屡买还特别有韧性。为什么这么说呢？先不说印度豪掷一百亿美金买入美国的洛克希德马丁公司淘汰的 F 十六战斗机生产线。单就说莫迪花二十亿美元向美国购买的这个死神无人机啊，美国卖给印度的单价是九千多万，一架，而同样的战机美国卖给盟友时是两千万美元，这可多了七千万呀。我们还记得莫迪访问美国时，美国总统特朗普给了莫迪一个大大的、紧密的拥抱。现在想想，特朗普的这个拥抱还真的是值钱呀。见印度这么好坑，韩国也坐不住了呀，赶紧推销本国制造的。一百五十五毫米的自行榴弹炮，一枚火炮，韩国竟然敢要八千万啊！不是八百万，印度呢也不知道怎么想的，竟然一口气买了一百门，也许他们觉得武器都是越贵越好吧。而在莫迪的这种癫狂状态之下呢，印度第十三个国防预算的五年计划，也就是二零一七到二零二二年的国防预算被定位为二十六点八万亿卢布，大约是美元。四千多亿，那么未来五年的时间呢？印度平均军费支出高达八百亿美元。要知道，印度二零一六年也才五百多亿美元。这份预算呢，已经于七月十号到十一号提交了。那么，印度为何突然又是增加国防预算，又是开启疯狂买买买模式呢？细心的人就会发现啊，这个莫迪在兜了一圈回来之后，发现就开始搞事了，要给中国脸色看。深究之下，或许发现印度这样豪气的下单，要的不是武器，而是所谓的支持。那么从这个角度来看呢，印度就有点老谋深算的感觉了。其次呢，印度政府日前还推出了所谓的这叫“一箭双雕”的军购计划，还草拟了一份包括战斗机、潜艇、直升机，总数至数百亿美元的军购订单。同时向全球各大军火商发出邀请，并立下规定：外国的军火商如果拿下了这些订单，就必须在印度设厂来生产订单当中的这个军备。这有分析就说，印度引诱军火商来到印度设厂，而目前百分之九十的印度防务装备和零件其实都是依赖进口的。印度企业,企业企图是以市场来换技术这样的方式。投入巨资吸引外国军火公司在印度建厂，并且转移技术。那么接下来问题的关键就是，印度抛下了这么一个大馅饼，砸向了世界各国的军火商之后，军火商的反应又如何呢？从目前来看啊，包括欧洲的空客、美国的洛克希德马丁，还有德国的蒂森克鲁伯、法国的 DCNS。瑞典的萨博等西方老牌的军火商都表示愿意参与这些军购订单的投票，但是在这些军火商中做出快速反应的，当属美国。根据路透社报道，美国的洛克希德马丁公司宣布，正在积极向印度空军出口的 F-16 Block 70战斗机，除了目前的 F-16 外呢，瑞典的 JS-36 鹰狮战机也是印度空军的选择对象。那么，为了赢得这笔巨额订单。这个洛克希德马丁公司不惜再加一码，又承诺会把 F 十六的生产线彻底搬到印度。如果赢得印度空军百架单引擎战机订单的话，未来全世界只有印度一家能够生产 F 十六了。不仅将为印度空军制造 F 十六，还将为其他国家制造战机。那么，如果说美国和印度的这笔买卖真的谈成了，这对印度国防工业会起到什么样的作用呢？军事专家赵小卓认为。印度的国防工业有着两头重、中间轻的特点，那么有了 F 十六的生产线，这对印度国防工业会起到相当大的提升作用
1: 。啊，我觉得会有很大程度上提升。印度这个国防工业呢？就我们一般说是叫两头重中间轻，两头重呢，就是说比较这个高精尖的这些，你像核武器，还有它的这个烈火导弹、大地导弹，这些呢都是他自己造的。他自己现在还在造航母。这个比较低端呢，枪炮弹药呢，这些他也没问题。就是这两头他掌握的比较好，但是呢，他中间比较差，就是这个飞机、坦克、军舰，就这些平台。比较像样的这些这武器平台呢，它是比较差，这跟它整个这个工业基础有关系。民用工业也一样，它整个民用工业呢基础就比较弱，所以国防工业呢它也很难就起来，因为它国家比较大。如果它聚焦于某一两项一个项目的时候，它是可以做起来的。但是呢，你要是说整体都起来的话呢，它是比较难的。你看印度那个光辉那个战斗机，就 LCA 那个轻型战斗机啊，这个战斗机呢。是从这个上世纪八十年代开始，他就开始造了，造二零零一年就开始首飞了，首飞之后呢，你看装备部队这个进程啊，十几年愣是装备不了部队，因为他部队一试呢，部队就发现这个问题那个问题，就要他退回去，退回去呢，他再,再改，改完之后呢，再过来之后呢，要求又高了，老是适应不了形势。最近这两年他是装备部队了，但是呢，部队用的也不是很好，就整体上呢，他那个。航空制造工业呢是比较比较弱的，那么现在要是说美国把这个 F 十六这个生产线给了他，那确实对他是一个很大的加强，因为 F 十六这个飞机呢是非常成熟的，就是一一一个机型，在世界上这么多年了，而且美国呢现在觉得它稍微有点落伍了，美国也想给，给他之后呢能把印度拉住，印度呢因为把这个生产线弄进来吧，他不光是买了他的武器装备，关键是买了他的生产线，买了他的技术。所以这样的话，对于提升印度这个制造能力呢，会有很大的帮助
0: 。那么，面对印度迫切的武器求购需求，相比于美国部分军火商的浓厚兴趣之外呢，俄罗斯目前还没有任何明确的表示。其他一些欧美的军火商表现出来的兴趣，也就仅仅停留在这个竞标阶段，也就是兴趣而已。能否真的设厂，还需要看各国政府的批准。他们认为，印度抛出的这个馅儿饼其实并不好接呀。顾虑就在于印度推出的这项军购新政，也就是军购部分订单要在印度设厂生产。西方的军贸专家认为，转移防务技术并没有像印度想象中那么容易。首先，价钱问题，有的西方军火商担心印度出不起价，因为长期以来呢，印度一直把最低报价作为军火商选择的关键标准。美国助理国防部长，啊、呃，阿克比隆又表示啊。希望印度能够与美国政府合作，确保印方军备采购不会因为最低报价而让美国公司出局。那么其次呢，是主导权问题。即使在印度建厂，有的军火商呢仍然不放心呢、啊，希望掌握新的新建工厂的主导权。空，比如说空客公司工业发展副总裁，他就说，转移技术生产合格军需品需要多年的时间，要么让我们主导成为大股东，要么让印度人承担全部责任，因为向度。项目一旦失败，就要付出数以亿计的高额损失。那么他呢是建议允许外国的军火商开始时可以持有多数股权，等印度本土方获得经验之后再减少外方持股。但是印度能否同意还没有定论。再来说，印度对于自身疯狂买买买模式也是需要承担一定风险的。首先就要说啊，这次印度引进的下一代战斗机，印度明确要求获得要获得技术转让啊。而对于外国军火公司而言，出售的都是成熟机型，所谓的成熟机型，换句话就说，就是潜力已经挖掘殆尽，就是即将淘汰的飞机了。以美国积极向印度推销的这个 F 1 6为例，早在上世纪70年代就已经服役了。美国方面虽然许诺要转让全套技术，让印度成为 F 1 6的唯一生产基地，但是其实是美国啊，早就打算关闭本土的 F 1 6工厂了。如果印度再订购上百架 F 1 6的话，美方还能最后捞一笔，那何乐而不为呢？其次呢，就算西方军火商在印度设厂，印度的工厂仅仅负责加工和组装，也很难获得先进的核心技术。工厂生产的利润最后还是会回流到各国股东的腰包里。尽管印度的武器装备号称万国造，我们刚才也说了，苏联、俄罗斯的武器是占了百分之七十以上，其次是美国、以色列、法国等国的武器，比如说苏三零 MKI 仍然是印军的主力战机，而印度的第一艘航母还是改装自俄罗斯的“白送号”啊，“白送”的这个“戈尔申科夫号”航母，俄罗斯确实为印度提供了很大的技术支持，而印度还不止一次向俄罗斯租用过核潜艇。那么当然啊，俄罗斯对印度提供的技术帮助并不仅仅只有这几种，比方说双方联合研制开发的布拉莫斯巡航导弹，还有 T 五零战机，以及这个俄罗斯有意向印度出售的 S 四百防空导弹等等。那么综上来看呢，印俄罗斯对印度的武装发展确实提供了非常大的帮助。那么美国问题专家滕建群就认为，如果印度的采购意向从俄罗斯转向了美国。那么未来两种武器的融合，也就是印军必然面临的难题
2: ，这是非常很难融合，因为这个俄制武器装备和美制武器装备有很大的不同。那么我们现在看的话，俄制的可能比较粗大一点，但是呢。可能比较抗造，就是它可能在什么地方都可以起来，但可以这么多降下来。那美美制的话，可能要求比较精细。为什么这个印度不断的这个把注意力放在这个直升机上？我觉得这个也是咱们这个陆战，就、这个、未来陆战的一种发展大的方向。我们经常讲给陆军插上钢铁翅膀。直升机的话，现在我们看到的包括两百三十四架这个直升机它引进的话，呃，它实际上是两类，一类就是这个武装直升机。包括阿帕奇在内的，那么他这个对于这个地面陆战的反装甲作战，就是从这个空中打打这个坦克，而且他还跟了一系列包括这地狱火呀，包括毒刺这个导弹打地面这个装甲部队部队的，所以他突出,出这个力量，这、就是武装直升机。另外一个就是通用直升机。那么在区域使用上，我们看到它有两个区域，一个就是在中印边境上，这个高原包括六千米以上这个高原区域，呃那个、动用直升机进行这种作战。这个是非常明显。第二个就是在印度洋上，它主要是这个搜救反潜。那么它现在反潜是它用的是俄罗斯卡两八，呃，这个还有这个西方的海王这个反潜直升机。它现在如果说把包括阿帕奇引进来之后，它可以在这印度洋上对这个区域进行进一步这样掌控。特别是这个反水下这个潜艇，它可能这个能力的大幅度提高。但是这个融合，它怎么样跟俄制武器融合到一起？这需要这个。呃，印军的不断的磨练
0: 。登录九一八正在直播，正在打开广播了解世界，欢迎继续收听，欢迎继续收听。